0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda como siempre Miguel Escobar, esperando que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 55 de su podcast, Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas que sin duda van a hacer crecer sus conocimientos, porque todos deseamos por naturaleza saber, y con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En este episodio vamos a platicar sobre un suceso muy famoso, hasta se han hecho películas sobre esto. Para ello nos vamos a remontar al 20 de julio de 1944 para hablar del intento de golpe de estado contra el gobierno de Adolfo Hitler, ejecutado por un grupo de militares alemanes disidentes del gobierno de este por sus atrocidades, más conocido este atentado como la Operación Valkiria. Comenzamos. La operación o plan Valkyria fue un intento de golpe de estado llevado a cabo el 20 de julio de 1944 en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal era asesinar a Adolfo Hitler, el líder nazi, y tomar el control del gobierno para negociar un armisticio con los aliados y así poner fin a este conflicto. Entre las causas más notables de esta operación se encontraba primeramente la oposición al régimen nazi. Muchos de los conspiradores eran militares, políticos y civiles que se oponían firmemente a la ideología y las políticas del régimen nazi. Consideraban que el liderazgo de Hitler estaba llevando a Alemania y al mundo a la ruina y que era necesario detenerlo para evitar una mayor destrucción. Se hace evidente también un gran componente ético humanitario de parte de quienes planearon el atentado. Algunos habían sido testigos de las atrocidades cometidas por el régimen y quedaron horrorizados, por lo que querían detener la masacre de millones de personas inocentes. Otro de los detonantes del atentado, sin duda, fue el descontento con la dirección de la guerra. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba, muchos oficiales militares veían cómo las decisiones de Hitler llevaban a Alemania a una derrota inminente. Para ese entonces... La Operación Barbarroja, cuyo fin era la conquista total de la Unión Soviética, había sido un total fracaso, y el ejército alemán se encontraba en retirada. Lo mismo ocurría en el frente de África del Norte e Italia. Los conspiradores creían que un cambio de liderazgo podría permitir una salida negociada de la guerra y evitar la destrucción total del país, pero sobre todo, la preservación del honor militar deseaban distanciarse de los crímenes y la locura del régimen nazi y demostrarle al mundo que no todos los alemanes apoyaban las políticas de Hitler. Existía para ellos la creencia en la restauración de Alemania. No obstante, para ello no solo debían eliminar a Hitler, sino también a los líderes nazis más radicales. Así podrían establecer un nuevo gobierno y una nueva Alemania que pudiera redimirse a los ojos del mundo y dejar atrás los estigmas del nazismo. El plan fue concebido por un grupo de oficiales de alto rango, entre ellos el coronel Klaus von Stauffenberg, quien se convirtió en la figura central del complot. Stauffenberg había servido en la Operación Barbarroja en territorio soviético, y ante la derrota en este frente fue transferido a la campaña del Norte de África, siendo oficial de una unidad especial del general Rommel dedicada al reconocimiento del terreno y a la observación de la fuerza, la posición y los movimientos del enemigo. Estaba adscrita a la décima División Panzer. Durante una incursión de reconocimiento en la Batalla del Paso de Cacerine, en Túnez, el 7 de febrero de 1943, su vehículo fue sorprendido y atacado por un avión británico, Quedando él, gravemente herido, al recibir impactos de metralla, perdió el ojo izquierdo, la mano derecha y los dedos meñique y anular de la mano izquierda. Lo trasladaron a Múnich, donde fue salvado. En septiembre de 1943, una vez recuperado de sus gravísimas heridas, con ayuda del también conspirador, el teniente general Heming von Treskow, volvió al servicio activo en Berlín bajo el mando del jefe del Estado Mayor, Friedrich Olbrich, quien para ese entonces ya era miembro del Comité de Resistencia que estaba perfilando un plan para dar muerte a Hitler. El 1 de julio de 1944, von Stauffenberg fue asignado a la jefatura del Estado Mayor del General Fromm, a cargo de la Reserva del Ejército Alemán, también situada en Berlín. Esa puerta directa a Hitler abierta bajo los auspicios de Fromm, era la oportunidad perfecta de realizar su cometido. El plan de Olbrich era adaptar el llamado Plan Valkyrie para los fines de la resistencia y tenía entrelazados a alrededor de 200 a 500 implicados en diferentes estratos altos de la sociedad alemana, militares del ejército alemán e incluso en la sección de inteligencia y contraespionaje liderada por el almirante Wilhelm Canaris, además de una importante colaboración civil a cargo de Karl Gordela, un político alemán. El plan Valkyria había sido ideado inicialmente por el oficial de alto rango de la SS, Reinhard Heinrich, para mantener el control del Reich en manos de Adolf Hitler en caso de que la seguridad y estabilidad del régimen se viera comprometida por un levantamiento o sublevación. Paradójicamente, Olbrich quería utilizar este mismo plan para derrocar al régimen nacional socialista, ya que su organización anulaba las SS, que era un cuerpo militar conformado por los más fanáticos y adoctrinados soldados fieles al régimen. Resulta que el valiente oficial eh, von Stauffenberg asumió no solo la tarea de liderar a la resistencia, sino que tomó la responsabilidad de colocar una bomba en una reunión de alto nivel que se celebraría en el cuartel general de Hitler, conocido como la Guarida del Lobo, ubicada en Prusia Oriental. La operación estaba diseñada para matar a Hitler y a varios de sus principales colaboradores. La fecha para ejecutar el atentado y el posterior plan fue el 20 de julio de 1944. Este día, von Stauffenberg, portaba un maletín con un explosivo plástico especial inglés de un kilogramo, que se activaba mediante un detonador químico absolutamente silencioso, encendido por rompimiento. El asistente de Stauffenberg, von Haften, llevaba otra bomba idéntica, pero hubo dos problemas que cambiaron el rumbo del plan. Primero, Hitler adelantó la reunión treinta minutos, ya que después de esta debía recibir al Duce Mussolini, y segundo, la reunión no se realizó en el búnker de Hitler, sino en una cabaña de madera ubicada en el mismo complejo militar de la guarida de Lobo. De acuerdo con el plan, Stauffenberg colocó la bomba en una maleta debajo de la mesa de la sala de conferencias donde se llevaba a cabo la reunión. A las 12.40 de ese día, el artefacto explotó. Hitler, que estaba agachado sobre un mapa del frente ruso colocado encima de la mesa, solamente resultó con lesiones leves. La explosión eh, fue violenta y dejó cuatro muertos y otro número de personas malheridas. Dado que las ventanas de la habitación estaban abiertas, la fuerza de la explosión se dispersó. Especialistas en explosivos han asegurado que si la reunión hubiera tenido lugar en el sótano, cuyas paredes habrían retenido la onda expansiva, todos los presentes hubieran fallecido. Y aún si Stauffenberg hubiera metido la segunda bomba que llevaba von Haften en su maletín aún sin manipular, nadie en la cabaña hubiera sobrevivido. Confiados de que el Führer había muerto, los conspiradores iniciaron el plan Valkyria, tomando el control de buena parte de las instituciones del gobierno de Alemania. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, pues rápidamente se supo que Hitler seguía vivo y el plan fue desbaratado. El complot fue descubierto rápidamente y los líderes del golpe fueron detenidos y ejecutados sumariamente por el régimen nazi. Algunos de ellos fueron ejecutados inmediatamente después de la explosión y otros fueron capturados posteriormente y juzgados en tribunales militares improvisados. El propio Stauffenberg fue ejecutado esa misma noche junto a varios de sus cómplices, por orden del general Fromm, quien como ya dijimos estaba a cargo de la reserva del ejército alemán y de hecho había estado implicado en este complot o al menos tenía eh, idea o conocimiento de la existencia de este y no hizo absolutamente nada para detenerlo, asimismo no lo reportó a sus superiores. Resulta que la operación Valquiria. No solo fracasó en su intento de matar a Hitler y derrocar al régimen nazi, sino que también desencadenó una brutal represalia por parte de las SS y la Gestapo, la policía secreta de Alemania, contra aquellos sospechosos de estar involucrados en el complot. Se estima que más de cinco mil personas fueron arrestadas y ejecutadas, incluidos muchos que no tenían relación en el intento del golpe de estado. A pesar del fracaso de la Operación Valquiria, se convirtió en un símbolo de la resistencia interna contra el régimen nazi en Alemania. Los conspiradores conocidos como los héroes del 20 de julio son recordados como personas valientes que arriesgaron sus vidas en un intento desesperado por detener la guerra y poner fin al holocausto. El legado de la Operación Valquiria sigue vivo en la memoria colectiva de Alemania y en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Con esto vamos a ir finalizando este capítulo. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Les agradezco por escucharme y les pido, como siempre, que compartan y califiquen este podcast en su plataforma preferida. Asimismo, les pido que me sigan en Twitter como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para hablar sobre un nuevo tema. Les deseo lo mejor. Cuídense. Hasta pronto.